0: Hallo und herzlich Willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um ein cooles Thema, was eigentlich ziemlich uncool ist und ich habe eine Anfrage bekommen, wie ich denn zum Thema Reha, Verletzungen und solche Geschichten stehe, wie da die Bewegung aussehen sollte, weil im Reha-Sport ja dann gesagt wird, man soll im Kraftausdauerbereich ähm, trainieren und die Seite, sage ich mal, oder die verletzte Seite, gerade wenn jetzt ein Arm in Gips war oder ein Bein in Gips war, dann mit mehr Sätzen belasten und ich bin da ganz anderer Meinung. Und ähm, ich werde euch erzählen, wie ich zu Verletzungen stehe und zwar gibt es da von mir, von mir oder von meiner Seite aus drei Säulen, die ich erstmal abdecken muss. Erstmal gucken, vor der Verletzung, also präventives Training ist oder Bewegung ist wichtig, ja, dass ich möglichst versuche so vorher zu arbeiten, dass ich mich während der Bewegungen gar keinen Fall verletzen kann, sondern mich sag ich mal crash-proof machen kann. Ja? Ähm, das funktioniert nicht immer. Man holt sich mal beim, beim Training eine Verletzung, aber auch vielleicht im Alltag, man fliegt blöd auf die Schnauze oder sonst irgendwas. Und dann geht es darum, schon während der Verletzung, versuchen, die Heilung zu fördern. Das heißt, ganz klar, egal welche Verletzung ich habe, ich habe immer noch die Möglichkeit, mich irgendwie zu bewegen. Selbst wenn ich im Gipsbett liege, kann ich meine Augen bewegen. Ja, also Kopfkontrolle machen. Ja, Kopfkontrolle beginnt mit den Augen. Also viel mit den Resets arbeiten während der Verletzung und natürlich auch äh, Krafttraining. Ja, also wenn ich zum Beispiel einen Fuß in Gips habe, kann ich immer noch Baby Babycrawling machen. Ich kann mich immer noch kontralateral bewegen. Selbst wenn es gar nicht geht und ich das Bein lang lasse, kann ich versuchen mit den Armen versuchen kontralateral mich nach vorne zu bewegen. Ja, das heißt, ich benutze nur meine Hüfte und benutze das Bein gar nicht. Ja, solche Geschichten. Ich kann im Sitzen arbeiten. Wenn ich einen Armen Gips habe, ähm, geht dasselbe. Ich kann einarmige Sachen machen. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass wenn ich die sage ich mal nicht verletzte Seite ordentlich belaste, heißt trotzdem, die Wachstumshormone, die ich ausschütte, ja, die Heilung auf der anderen Seite fördern, weil der Körper ist immer was Ganzes. Wenn ich irgendwo Wachstumshormone ausschütte, dann geht es nicht nur in diese Stelle. Deswegen wachsen auch Muskeln, die ich nicht trainiere. Wenn ich zum Beispiel große Muskelgruppen wie Beine zum Beispiel schwer belaste, dann werde ich auch rundum stärker, weil die Wachstumshormone auf den ganzen Körper gehen. Natürlich bei der, beim Backsquat oder bei der Kniebeuge mit der Hantel im Nacken ja, ähm, werden natürlich auch andere Muskeln gefordert, um zu stabilisieren. Klar, aber wenn ich die Seite, die verletzt ist, belaste, schütte ich Wachstumshormone im ganzen Körper aus. Und somit wird da auch der, der Muskelabbau ein bisschen gebremst und solche Geschichten. Das ist Punkt 1. Das heißt, während der Verletzung nicht ruhen, sondern wer rastet, der rostet. Selbst wenn ich eine Rückenverletzung habe oder sonst irgendwas, kann ich mich bewegen. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich hatte eine Rückenverletzung letztes Jahr, oder dieses Jahr gehabt, ich hatte letztes Jahr den Finger äh, operiert gehabt. Es ging immer mit Bewegung. es ging mir deutlich besser. A, auch von der Psyche her, dass ich konnte mich bewegen, ich konnte was tun. Ja? Und B, habe ich das Gefühl gehabt, dass meine Heilung voranschritt. Und zwar schneller, als wenn ich glaube ich, mich nicht belastet hätte. Natürlich muss man da ein bisschen aufpassen, bei Verletzungen, die sage ich mal nicht die, die Extremitäten betreffen, ja? sondern irgendwas vielleicht auch Inneres ist. Ähm, nur so weit belasten, wie ähm, es sich gut anfühlt. Niemals in den Schmerz, wenn, sage ich mal, eine Rückenverletzung vorliegt, dann immer bis kurz vor dem Schmerz. Ja, man muss sich da so ein bisschen rantasten. Das macht aber ein guter Trainer eigentlich. Der tastet sich ran und weiß auch, welche Bewegungen für welche Verletzungen gut sind. Ja, wenn der es nicht weiß, dann hast du den falschen Trainer. Jetzt geht es darum, okay, die Verletzung ist weg. Beispielsweise Arm oder Bein ist nicht mehr im Gips. Was mache ich jetzt? Da war die Sache, die ich heute Morgen als Frage gestellt bekommen habe, ja, man sagt, weiß nicht, drei Sätze auf der gesunden Seite und fünf Sätze auf der ähm, erkrankten Seite. Und das ist völliger Quatsch. Weil damit mache ich eins, und sage ich mal, gerade nach einem Gips oder nach einer Verletzung, wo ich, wo ich eingeschränkt war, wo ich das Gelenk oder die Extremität nicht belasten konnte, ja, ist natürlich von 0 auf 100. Direkt fünf Sätze, super. Nee, wir nehmen... Und das ist meine Meinung, so arbeite ich mit meinen verletzten Kunden. Und bis dato hat es immer funktioniert und so arbeite ich bei mir selber auch. Ich nehme die verletzte Seite als Ausgangspunkt. Ja? Starte, wo du stehst, nutze was du hast, tue, was du kannst. Das heißt, eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und wenn ich vorher mir den Arm gebrochen habe, ja, sagen wir mal Unterarm, Elle, Speiche durch, ja, glatter Bruch, sechs bis acht Wochen Gips wahrscheinlich, ohne irgendwelche Schrauben, ohne irgendwelche Nägel, ja, und ich habe vorher mit 40 Kilo Getups gemacht, dann werde ich nicht mit 40 Kilo ein Getup machen können. Ja? Und wenn ich dann halt mit der verletzten Seite vielleicht mit 8 oder mit 4 Kilo ein Getup mache, dann macht die unverletzte Seite das auch. Ja? Wir tasten uns so lange ran, bis ich mich, ich steigere mich nur bei der verletzten Seite. Ja? Die gesunde Seite kann das ja ab. Ja? Die, die weiß ja, dass es gut funktioniert. Die hat ja auch mit diesen leichten Gewichten gar kein Problem. Ja? Das heißt, so lange arbeiten, bis, ich die, bis man wieder... Gleich ist oder auf den Stand von vorher. Das heißt, da brauchen wir ein bisschen Zeit. Nicht anfangen jetzt hier 4 Kilo auf der linken Seite, weil Arm gebrochen und 40 Kilo auf der rechten Seite. Das, ist, das heißt, ich versuche diese Diskrepanz, die ja aufgetreten ist durch diese Ruhe, die ja notwendig war bei einem gebrochenen Arm. Es geht ja gar nicht anders. Ich kann ja nicht den Arm dann wieder benutzen direkt. Äh, oder während des Gipses. Wäre ja blöd, wenn ich dann den, die starke Seite ja, äh, oder die stärkere Seite noch weiter auftrainiere. Ja, das heißt, ich nehme die verletzte Seite, immer die Verletzung als Ausgangspunkt und daraus ähm, resultiert mein weiteres Training. Gerade in der Reha oder in der Belastung nach der Verletzung, wenn es abgeheilt ist. Ich muss anfangen da, wo ich stehe und das ist die verletzte Seite. Und da ist nicht irgendwie, ich nehme jetzt mache jetzt mehr oder auf der gesunden Seite. Nein, ich mache die verletzte Seite so, wie sie funktioniert und wie es gut anfühlt und die gesunde Seite macht auch nur das. Nicht mehr und nicht weniger. Natürlich kann ich mit vielen Resets da schneller hinkommen. Ja, ich kann auch mal einarmig rocken oder einbeinig rocken. Solche Geschichten, wenn es um Extremitäten geht. Aber es sollte halt ein guter Trainer halt wissen, welche Resets dann gut sind und vielleicht besser sind für die verletzte Seite. Gerade Stabilität ähm, ist wichtig. Ja, so Halteübungen. Vielleicht am Anfang auch regressiert das, was halt geht. Ja, man muss halt gucken, wie lange war denn die Extremität eingeschränkt. Ich habe Leute, die haben eine Schiene für eine Woche, weil irgendwas geprellt ist, da kann ich ganz anders arbeiten, als wenn ich jemanden habe, der jetzt acht Wochen einen Gips hatte. Ja? Und da muss man auch gucken, auch wenn man merkt, die Verletzung, gerade jetzt, wenn es eine Rückenverletzung zum Beispiel ist, ist besser geworden, dann auch nicht wieder von 0 auf 100, sondern locker. Ja? Ihr habt Zeit. Und das ist ganz wichtig. Und die meisten Trainer wissen das, dass Zeit halt alle wunden, ja? und lieber eine Woche vielleicht noch länger bei einem niedrigeren Gewicht oder bei einer niedrigeren Progressionen bleiben, als direkt wieder, wieder Vollgas zu geben, weil das ist nun mal so, der Körper erinnert sich natürlich auch an die Verletzung und hat natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass er sagt, ey, das, das ging jetzt nicht, das tat die ganze Zeit weh, ähm, das mache ich jetzt nicht. Ja? Das heißt, wir müssen das Nervensystem, diese, diese Information von dieser Verletzung müssen wir löschen oder überschreiben. Ja? Das ist wie bei so einem Computer, das dauert halt ein bisschen. Ja? Das heißt, wir müssen den Reset-Knopf drücken und das ist halt, nicht von heute auf morgen getan, sondern man kann immer rechnen, die Zeit, die der Verletzung gedauert hat, wahrscheinlich mal zwei. Habe ich sechs Wochen Gips, brauche ich zwölf Wochen, um wieder auf den Stand von vorher zu kommen. Ungefähr. Ja, das kann man auch nicht pauschalisieren. Jeder Mensch ist anders. Es kommt wie gesagt darauf an, was habe ich vor der Verletzung gemacht, was habe ich während der Verletzung gemacht, und dann kann ich gucken, wo stehe ich jetzt. Ja, das ist so ein bisschen Try and Error. Wichtig ist keine Schmerzen, immer Wohlfühlen und lieber ein bisschen zu wenig als zu viel. Wenn du jetzt sagst, hey Cool, ja, muss ich auch mal. Ich hatte gerade eine Verletzung. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt wieder einsteigen soll in die Bewegung. Ich habe auch vielleicht ein bisschen Schiss. Ich brauche jemanden, der mir da ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite steht, dann bin ich der richtige Mann für dich. Ich habe gerade zwei Plätze in mein 121 Online-Coaching frei. Ein Platz für Personal Training und ein Platz für Personal und Online-Training in der Kombination. Wenn du einen dieser Plätze haben möchtest dann setz dich jetzt ans Laptop, Tablet, Smartphone, sonst irgendwas, mach dein E-Mail-Programm auf und schreib mir eine E-Mail an Chris chris.grenzenlos-stark.com und dann mit der entsprechenden Bewerbung als Betreff und dann schreibst du rein, warum du mit mir arbeiten möchtest und was so Faser ist. Und dann ähm, führen wir ein Strategiegespräch und dann geht es auch schon weiter. In diesem Sinne, ich hoffe, mit diesem Podcast konnte ich dir heute ein bisschen helfen im Bereich Verletzungen und Reha, Prävention, Bewegung und solche Geschichten. Ernährung ist natürlich auch noch so ein Thema bei einer Verletzung. Mache ich vielleicht auch nochmal einen extra Podcast in den nächsten Tagen oder Wochen. Aber soll es erstmal heute gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, für dein Zuhören. Und ja, du darfst dich dann wieder auf eine neue Podcast-Folge mit mir freuen. Bis die Tage, hab einen richtig geilen Tag und genieße ihn und beweg dich. Bis dahin, dein Coach Chris. Bye, bye.